0: Занимательная дердология.
1: Ставим студии психолог Юлия Дердо. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, с чего бы с чего бы начать нам сегодня нам зависливам? Нам зависливам нужно начать с того, что какие вы молодцы, что вы
0: выбрали эту тему. Я просто обожаю зависть. Ты просто завидуешь нам? Ой, кому я только не завидую. Но дело не в этом. Мне очень нравится, и я прям благодарна вам поговорить вообще за возможность поднять эту тему. Потому что ни от чего так сильно не страдают люди, как от подавленных или запретных собственных чувств. А зависть — это такое, ну, мне кажется, вообще самое-самое-самое табуированное, чувства в нашей культуре. Нельзя? Ну, совсем нельзя. Ну, потому что... Ну, у нас, да, у
1: нас много чего
0: нельзя. У нас как плохой. бы излиться нельзя, и злые люди у нас, но, но, но плохие. Но вот если это какая-то такая, да, злость, но вот ее еще как-то за справедливость, то можно. Если это какая-то злость, там, детей своих защитить, то тоже можно. Mm-hmm. Ревность у нас осуждается, но mm-hmm. ревность, mm-hmm. ну, тоже, если... Mm-hmm. А, а если это любовь, mm-hmm. а если... А вот завидовать однозначно плохо. И люди, которые завистливы, они же у нас сразу и с низкой самооценкой, и в себе ущербные. неуверенные, uh-huh. и ущербные. И социальная культура, в общем, она говорит, что завидовать но, но, но нельзя, ты просто не завидуй. Ну и а, культура такая духовная, религиозная, в которой мы живем, она тоже говорит, что, в общем, это один из а, сильнейших грехов, и, и, и ни в коем случае нельзя этого делать. И, и получается, что вот ну, зависть — это очень-очень плохо. мы начинаем это в себе давить. Да, да, и мы начинаем это в себе давить. Мы начинаем а себе лезет? это не признавать. Или мы начинаем себя за это ругать. Потому что, ну вот, раз, и почувствовала укол зависти. Ладно, если это просто укол зависти. А если это укол зависти, не дай бог, к близкому или любимому человеку. Да. Ну вот любимая подруга — раз, и родила ребенка, а я никак-никак не могу. А я а и подруга люблю. И, и, и вот... И, или там, не знаю, сестра родная нашла работу лучше, чем я. И вроде бы порадоваться за нее, а я не могу. И сразу вот это самоуничижение да что mm-hmm. же я за тварь такая дрожащая. Даже за подругу или за сестру не могу порадоваться, что со мной не так? И вот это начинается самокопание точно, я ничтожная. Самооценка моя на нуле. И как я могла? И мы начинаем эту прятать, зависть, давить и. Все подавленные, все, что мы подавляем, становится сильнее, становится деструктивным, разрушительным и превращается ровно вот в ту самую. А, черную зависть. Ну, так и, и что
1: следует, Юлии из-за этого, что завидовать. Э, Сейчас мы будем про Подожди, у
0: меня такое Я
1: хочу скорее ответ получить.
0: Хорошо, завидовать не то, чтобы можно и нужно, завидовать абсолютно нормально. И тут мне даже хочется я редко вступаю в конфронтацию с коллегами-психологами. Но, к сожалению, вот я уже сказала, что культурно это так табуировано, культурно это так запретно. Но ведь и от психологов я слышала какие-то. Ну, простите, адский ад. Ну, ты просто не завидуй. Ну, вот если ты завидуешь, просто надо больше себя любить. Ну, просто перестаньте это делать, займитесь собой, зависть пройдет. И мне хочется сразу спросить, ребята, вы где учились? Угу. Начнем с того, что зависть так. нормальное, естественное чувство, присущее любому человеку. Абсолютно любому. Это наш встроенный социальный механизм. Это не базовое, врожденное чувство. Да, мы все знаем, что... Там дети рождаются, у них сразу есть пять врожденных чувств: страха, радость, боль. большинство чувствовать Гру... кино как раз было. Да. Но зависть это социальное чувство. Мы животные, социальные. Мы живем в социуме и мы взаимодействуем с социумом. Мы в него включены, и иерархичность этого социума это очень важная часть нашей культуры. Она встроена, и мы не можем не сравнивать себя мы не можем постоянно... Это такой эволюционный механизм, способствующий нашему выживанию. Мы как бы все время сканируем среду, смотрим в тарелку к соседу и смотрим, у кого лучше, у кого хуже, потому что если в его тарелке лучше, значит, мои шансы на выживание теряются, и у меня вырабатывается кортизол, вот это действительно неприятное, тревожное состояние, которое заставляет меня ну, как-то поднажать, чтобы в моей тарелке тоже было побольше. Поэтому зависть, да, это тяжелое, неприятное, такое очень тревожное чувство, которое нас фрустрирует. И завидуем мы чаще всего не каким-то абстрактным, далеким людям, а тем, с кем как бы мы конкурируем на одной среде для выживания. Это близкие люди нам по статусу, по полу, по возрасту, которые реализуют какие-то наши ценности, которые не реализуем мы. Так вот, а что такое хорошая зависть или плохая? Но первое, что мне хочется сказать, друзья, все завидуют. Зависть это нормально. Зависть есть абсолютно у всех. И если вы почувствовали укол зависти или тяжелое переживание зависти или поймали себя на этом, это не значит, что вы плохой, разрушенный с низкой самооценкой или не самодостаточный человек. Это нормальная часть человеческой психики. Хорошо. Теперь как сделать Выдыхнули. так, да, чтобы Хотя нам, она... извини,
1: писали люди, которые что... Они говорят, мы никому
0: не завидуем. А, ну вот здесь у меня много вопросов. да, Это как а, вот мы будем говорить, например, что боль, естественное а, состояние в общем человеческого тела. И нам могут писать, что а, у меня ничего не болит. И тут вопрос, либо правда вот сейчас вы настолько реализованы в своих ценностях и во всем, что а, вот это сравнение, что у соседей в тарелке, оно в вашу пользу, и вы никому не завидуете. Либо вот это как человек, у которого так давно и долго все болит, что, в общем, это уже просто перестает беспокоить и, и, и ну, выделяться как что-то, ну, как бы, что-то не то. Поэтому тут это неоднозначно. Итак, зависть черная и белая. Давайте разбираться. Действительно, абсолютно точно, зависть может стать деструктивной, разрушительной и для себя, и для окружающих, а может быть, в общем, очень конструктивным, полезным и, и замечательным чувством если его правильно готовить. Что такое <смех> деструктивное чувство? Да как возникает зависть? Как я уже сказала, зависть такое тяжелое, болезненное чувство, которое возникает в процессе сравнения. То есть что мы делаем сначала? Мы сравниваем, мы сканируем окружающую среду и сравниваем, и находим кого-то или что-то, кто реализует нашу ценность который у нас сейчас нет. Mm-hmm. Подружка замуж выходит, а я вот уже, не знаю, там, на свидание в течение года не могу сходить. Кто-то денег заработал, а мне их сейчас не хватает. Кто-то язык выучил, а у меня никак не получается, я начинаю бросаю, не идет, не хватает силы и терпения. А он уже выучил и говорит, он реализовал мою ценность. Вот в этот момент, в этом сравнении, возникает боль. Как дальше мы с этой болью, такой психической, начинаем обращаться? Вот теперь деструктивные методы, которые здесь были продемонстрированы. Так. Первый деструктивный метод — это обесценить объект зависти. Ага. То есть в тот момент, когда мы ну, вот, обожглись, как бы взяли эту горячую сковородку, увидели эту нереализуемую мной ценность, мы вдруг начинаем говорить, ой, да ладно, что там этот язык, кому он сейчас нужен, сейчас Google у всех. Или, ну, что деньги, деньги заработал, вот как вы говорили, ну, главное, здоровье, и чтобы не посадили его потом нужны тоже, нам на все хватает. То есть первый, самый простой способ как бы стряхнуть себя эту боль, это обесценить объект зависти, то, чему мы завидуем. И почему это деструктивно? Потому что, как я уже сказала, зависть — это некий компас, который показывает нам на наши ценности, на то, что ну, на самом деле мы глубинно хотим. Это такой очень мощный момент бессознательного, который говорит, смотри, как это для тебя важно на самом деле. Угу. И тут, если мы это обесцениваем, ой, да ладно, нужна мне эта сумка, никто от сумки счастливее не стал, то мы отказываем и себе, в общем, в своих ценностях. И более Но от этого никто меньше... не стал счастливее
1: от сумки. Ну ведь действительно, большие деньги несут большую ответственность
0: Первый способ такой негативный, справиться с завистью, обесценить объект Второй способ, это обесценить субъект зависти То есть тот, кому мы завидуем Ну вот была смс, которую я читала, когда мы слышали о том, что Ну а что, если у него папа начальник, и вот он уже в 35 лет всего достиг, хотя ему все легко достается. Вот это классика, когда есть человек, который реализует то, что мне важно, и я начинаю его обесценивать. Да это у него просто папа начальник, да это он просто наворовал, ну это ему просто повезло. И вот здесь тоже...
1: У него папа начальник, он наворовал. Ему
0: повезло, кстати, так, иногда да. Но, во-первых, далеко не все, у кого папы начальники, легко становятся начальниками, удерживаются на работе. Ну и, и там очень много моментов. Но смотрите, опять же, когда мы обесцениваем объект, ой, субъект зависти, тот, кому мы завидуем, мы просто говорим, он это получил, или у него, или у нее это есть, потому что она плохая. Угу. И значит, мне, понимаете, тут ведь плохо Не то, ну, что мы к людям так относимся Это все, что мы делаем, оборачивается Против нас самих Я вот про это рассказываю Если я обесценивала его или ее Что она замуж вышла вообще просто не по любви Да она просто нечестная Да ему просто папа помог угу. Значит, если я буду реализовывать эту ценность так. Значит, я как бы Окажусь плохим И обесценивая кого-то Я и себе не могу позволить
1: идти за своей ценностью, признаваться. Я-то по любви. И я-то сама всего достигла. Достигла. У меня же не папа. Ну, это очень тонкий момент. Мы так...
0: э, Ну, то есть кажется, что мы размышляем именно так. Но мы, помните, с вами говорили, что если я кого-то осуждаю, ну, например, что они все время едят и едят, и такие толстые, господи, взяли бы себя в руки. Я-то худая, я-то сижу на диете... И кажется, что между нами огромная пропасть. Я худая и сижу на диете, а они вон себя распустили. Она худая и все ест Но и ест. В основе. Сейчас подожди, это уже про зависть. Не сбивай меня сейчас. В основе лежит механизм критики, оценка критики. В основе лежит вот это понимание, что человек сам по себе не окей. Его можно уважать только за фигуру, за действия, за силы воли. И я его или ее не уважаю. И значит, к себе я все равно отношусь так же. У меня есть глубинное ощущение, вот это такое невротическое, что со мной не все в порядке, если, не дай бог, я наберу этот лишний килограмм. Меня можно уважать только за то, что я делаю. И это жизнь в огромном внутреннем напряжении, да? То есть кажется, что между нами разница, но на самом деле вот эта психика, которая осуждает кого-то, она с тем же осуждающим взглядом смотрит на меня саму uh-huh. и держит меня вот в этом напряжении поэтому когда я обесцениваю объект зависти я и ой ну субъект я да. и, и, и на себя смотрю теми же я как бы тренирую этот критический взгляд внутрь да Почему Юле вы... сейчас пришло сообщение о том что вы тут в Москве как живете понимают что тяжело да завидуют. но завидую что мы в Москве все равно что следующий пункт итак что такое, что делает зависть вот этой самой, как мы говорили, черной, разрушительной и деструктивной? Когда я начинаю ненавидеть людей, которые это имеют, или обесценивать их, и вообще говорить, что все это несправедливо, им досталось, и действительно ну, вот эту боль разворачивать как злость на них, или, что еще хуже с точки зрения психологии, на себя. Потому что третий способ, да, как мы уже сказали, вот я автоматически померила это нормально, позавидовала это нормально, испытала от этого боль, и я могу либо эту боль превращать в агрессию, направленную на него, как ему это досталось, как ей несправедливо, да она не какая-то же такая злость, либо, что еще хуже, эта злость разворачивается на самих себя. Что со мной не так? Почему я не могу? Ну почему мне не хватает таланта? У меня никогда этого не будет. Вечно со мной что-то не так, и все... И вот эту часть зависти, когда от зависти возникает боль, как я уже сказала, это абсолютно нормальное, естественное состояние психики, а вот когда эта боль начинает злостью или агрессивными действиями или агрессивными мыслями разворачиваться на других людей или самобичеванием на самого себя, вот это та самая классическая черная зависть, которая... Ну, либо я уже обесценила объекты, и мне не дает идти в сторону своих ценностей, либо действительно уже разрушает самооценку, рушит себя, создает апатию, что я никчемная, я ничего не могу, либо вызывает вот эти тяжелые, в общем, неоправданно агрессивные чувства в адрес других людей. Но есть и белые, судя по всему. А, есть, но ну, я тут черное белое конструктивное. Ну, что У-у-у. такое конструктивная зависть? В тот момент, когда мы эту зависть испытали, если у нас нет сверхтребования к себе ее не чувствовать. Вот это самый главный, понимаете, момент разрешить себе ее чувствовать. Если я считаю, что зависть это плохо, завидовать нельзя это грех, грех смертный, это стыдно, это делает меня плохой, то в тот момент, когда я испытала зависть, все, я я не могу ее принять. Я начинаю либо ну, себя гнобить, либо окружающих. Если я говорю: Ого, Юлинка, сейчас, кажется, ты позавидовала. И, во-первых, заметить это и признать. Да, я завидую. Да, это зависть. Мне сейчас неприятно, и это нормально. Вот это первый очень важный шаг к к исцелению и вот к той самой белой конструктивной зависти. Дальше очень внимательно посмотреть, чему я завидую. То есть, когда я могу это принять, я уже хотя бы могу распознавать, что... Похоже, здесь есть какая-то ценность, которой не хватает в моей жизни. Ну, не знаю, человек все время путешествует, и я давно никуда не ездила, мне тоже очень хочется. Или мне хочется любви, или, да, мне хочется денег, или, не знаю, таланта, реализации, признания. Да. Дальше идет очень важная такая часть. Это некое сочувствие самой себе. Сказать, что, слушай, да, правда, но это больно, когда кто-то реализует твои ценности, которых у тебя сейчас нет. Но это нормально... Не знаю, страдать или грустить, или видеть, что кто-то едет в отпуск, а ты завалена работой.
1: Да ты часто об этом говоришь? Да, ты так сложно ну, то есть, э, да, мне очень себя жалко, что я не родилась чуть талантливее, чем хотелось бы. Но это да. не мешает мне себя пожирать. <laughs> Совершенно. То есть, да, мне себя жалко, да, я себя. Да, а
0: как ты себя в этом месте пожираешь?
1: Ну, вот мне ш, интересно, ну что потому что,
0: самосочувствие да? и самоподдержка обычно угу. плохо совмещаются с самокритикой. Может, Почему? Ну, ты... Совершенно нормально все Просто очень многие люди путают самокритику uh-huh. а, и самосочувствие. То есть это, знаешь, как говорят, когда говорят, ну, психолог, ну, вы поплачете, вы погорюте, да я и так уже плачу, я устала плакать. <с- вот <с- часто <с- люди <с- плачут от сопротивления вот этой боли, я не хочу ее видеть. Например, вот этот внутренний диалог видит, да, я не родилась талантливой, все другие гораздо умнее, а я как была бездарная, так бездарная и помру. Uh-huh. А, ну, в общем, это точно совершенно критика. Нет, ну я себе
1: сочувствую за это.
0: Но вот смотрите, у слушателей у нашего конкретная проблема. Завидуют, которому родственники, завидуют тому, что закрыл ипотеку, ремонт, машину сделал. Купил, в смысле. А они сидят ровно, поэтому стали редко видеться и общаться. Понимаешь, даже вот Родственники да. расходятся на этой теме. Теперь а, давайте поговорим о том, что в данный момент, я понимаю, как бы слушателя, которому обидно, что он а, ну, теряет близких людей, да, которые от него отдаляются из-за его успеха, и его можно понять. Но если так, то сложнее в этот момент родственникам. Понимаете, вот это вообще такое огромное, ну, я не знаю, какое-то... Но это правда очень сложно быть в близких отношениях, любить кого-то, дружить с кем-то. У кого все сильно лучше, чем у тебя? Потому что, я же говорю, у нас есть этот механизм фрустрации и вот этого постоянного сравнения. И надо понимать, что родственники, видя, что понятно, что вы это добились трудом, понятно, что вы это сделали и так далее, но все время видя, что есть кто-то, который реализует свою жизнь чем лучше, чем я, это больно. Но это должны быть очень высокого уровня осознанности, самодостаточности, зрелости. Люди, умеющие поддерживать себя, сочувствовать, утешать, чтобы легко принимать чужие успехи. Еще есть сообщение.
1: Давай мы что разберемся Правда, тяжело. Да. Понимаю. Ну,
0: а мне кажется, что ему, ага, подождите, им да. было
1: бы не тяжело, если бы он, скажем так, делился с ними. Слушай, вот что значит завидовать успешному человеку? Если этот успешный человек тебя везде с собой берет, тебя там Это вообще не панацея. Это может вызывать еще
0: большую. Мы не можем сейчас. Тут как бы мы не знаем, что сделать конкретно э, человек, который написал, я, к сожалению, не, не запомнила имя, чтобы родственникам mm, было полегче. Но а надо Иван? понимать, uh-huh. что они как бы не его отвергают или не любят, а что им, ну, правда, сейчас с этим сложно. И общаться с ними как с людьми, ну которым сложно, ну, как-то, я не знаю, добрее, теплее, ну, или просто понимая, что да... А им для ну, я не знаю, того, чтобы его любить, приходится делать усилия. И, и в этом как раз, может быть, и проявляется даже больше любви, чем если бы у него все было плохо. Они бы приходили и говорили, ну ты бедненький, давай мы тебя пожалеем. Угу. Легко самоутверждались
1: за его счет. Вот этом, ну, в этом любви-то может быть гораздо меньше. Да, спрашивает Александр, если молодая девушка открыто насмехается над видом свадеб, говорит, что они дураки, сама говорит, что не будет жениться. И в то же время многие из ее окружения уже развелись. Значит ли это, что она втайне завидует, но боится выйти? Замуж. Ага, а, от Александра Аналитика. Mm.
0: Ну, я бы не стала ставить такие диагнозы по высказываниям. Мы совершенно не... Ну, как бы, мы, у меня есть миллион предположений, почему mm-hmm. она может надсмехаться. Например, первое, есть агрессивное давление в ее сторону, что она должна хотеть замуж. А она хочет замуж, и ее надсмехание над свадьбами, это ничего личного, просто защитная Защита. реакция. Mm-hmm. А может быть и подавленное желание, как вы предположили. А может быть еще огромное количество гипотез вообще, а, ну, как-то... Тестировать людей по каким-то, ну
1: все ну, не знаешь, так поставить, поставить очень диагноз, хочется, да. Да. А, Есть ли объяснение тому, что некоторым людям по жизни все просто дается, они не прикладывают никаких усилий для того, чтобы жить хорошо, вокруг них само все так складывается? Спрашивает Роман. <сосы>
0: <сы> <сы> не я, нет, не
1: я. <сы> я бы не сказала,
0: что вот, ну то есть, с одной стороны, правда, необходимо признать факт, что мы все рождаемся в очень неравных условиях. Да Сейчас уж. дело даже не в стране, а, там, семье, уровне обеспеченности. И так далее. Да просто здоровье возьмем. У кого-то больше силы энергии, у кого-то меньше. То есть мы, правда, абсолютно не равны, и это какие-то совершенно неконтролируемые ну, вот так гены сложились, такие uh-huh. предпосылки есть. С другой стороны, вот прямо все легко дается. Не бывает здесь я очень так вот за теорию до да, таких, знаете, самосбывающихся пророчеств. Если мне у меня есть предсказание, что в жизни все будет тяжело, что мир против меня, то это заставляет меня защищаться и жить в таком внутреннем напряжении. От этого внутреннего напряжения я теряю возможности успускаю что-то из внимания, потому что психика работает хуже. Не знаю, огрызаюсь на человека, который пришел ко мне попросить за помощью. И в итоге моя жизнь реально становится сложной, но не потому, что это какая-то судьба, а потому что мое внутреннее напряжение. Создает мои поступки такими, что мне сложно взаимодействовать. Человек, который, ну, условно говоря, говорит, что я хороший, мир хороший, все будет нормально. Он чуть в более расслабленном режиме, ему легче думается, он быстрее соображает, он более приветливо общается с людьми. И кажется, эти возможности создаются сами, но тут есть с чем поработать. Ну,
1: в смысле собственного поведения и собственной психики. Mm-hmm. Еще вопрос. Очень завидую тем, кто может вести себя безответственно. Не пунктуальный, не держит слово, забывает и забивает. Это злит, понимаешь, что это моя проблема. Иногда срываюсь на родных и коллег за то, что они ведут себя таким образом. Также отношусь и к, и к себе, если mm-hmm. что-то не сделала, точно. хотя должна была, как с этим да. бороться. И у нас было сообщение, что завидую дуракам и вот людям, вот. которые на все наплевать. И вот это
0: великолепнейшее mm-hmm. сообщение, за что я его люблю, в, 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 в этом вопросе точно совершенно садись. Держится ответ. Смотрите, есть какое-то очень сильное внутреннее напряжение. Я и на них срываюсь, и также поступаю с собой. То есть тут не надо быть психологом, чтобы понять: а вот этого человека в детстве или в юности очень сильно ругали за опоздание, а, за непунктуальность, да. за безответственность. И понятно, что то, что делали с нами в детстве, мы начинаем делать сами с собой. То есть я теперь всегда боюсь наказания. А если я опоздаю, ну, либо меня кто-то отвергнет, поругает, скажет, фу, какая-то непунктуальная пристыдит. А если они со мной этого не сделают, я буду себя внутри ругать и пугать, чтобы не сделать, чтобы защитить себя от внешней агрессии. Конечно, я живу в этой боли и напряжении. Ну, как тут не завидовать тем людям, которым в этом месте чуть-чуть полегче. Еще одна грустная история. Что, как работать? Замечать вот этот самокритикующий внутренний диалог, расслаблять себя в этом месте, и тогда эта
1: ценность расслабления будет и у вас, а не только у них. Оно работает, кстати. Я, между прочим, уже перестала злиться на друзей давно за то, что они опаздывают, как и, в общем, стала спокойнее относиться к тому, что опаздываю сама. От Светланы драма, может, не надо общаться с такими родственниками, если родная мама завидует, что у ее другой дочери нет того, что есть у меня, пишет Светлана. Меня к себе не приглашают, подчеркивают, что я не такая Ой, Господи вот когда Боже меня мой. не
0: приглашают или отвергают мама, это так больно. Ну, я очень вам сочувствую. И правда, прекрасно понимаю, что хочется ее отвергнуть и совсем с ней не общаться. Это же проще, да? Да. А с другой стороны, ну вот тут правда, когда мы понимаем механизмы, какое страдание, на самом деле, испытывают завидующие люди, и что не приглашают они вас не потому, что вы плохая, а потому что они со своим этим страданием справиться не могут, и выносить его не могут... Ну тут, ну, вот тут, может быть, это не делает легче ситуацию в смысле не уналаживает общение, но становится легче, что меня не зовут, не потому что я плохая, а потому что, ну, мои родители тоже со своими ограничениями и не могут справиться со своей внутренней болью и фрустрацией.
1: Спасибо. То есть мне не надо переживать из-за этого, потому что не, они... Мне ну, можно совершить. переживать из-за можно. этого, и Окей.
0: нормально переживать из-за этого. Но это не значит, что я плохая, или хуже сестры, или что они считают, что я плохая. Просто это значит, что плохие. у них есть боль, с которой они не справляются. И это грустно, когда близкие, опорные люди не могут справиться со своей болью и дать мне эту близость Которую я хочу.
1: А, обниматься полезно со всеми всегда, долго, быстро. Расскажи сегодня. Обниматься полезно. Обниматься полезно, ну вот со
0: всеми ли я не знаю. Обниматься полезно с теми, с кем вам обниматься приятно. Психолог Юлия Дердо была с нами.